0: Diese Folge wird präsentiert von den Digital Experts der Team Neuster Gruppe. Beratung, Entwicklung, Kreation und Anwendung smarter Lösungen. Netzwerk, Teamgeist und Know-how für euer digitales Business. Www.team-neuster.de. Was uns mit Davis Zöllner verbindet, Nachhaltigkeit und Weitsicht. Moin Davis, du bist 18 Jahre hm. alt und bist Geschäftsführer zweier Unternehmen. Was müssen wir noch über dich wissen? Ähm. Also, also das ist ziemlich direkt.
1: Das ist ziemlich, ziemlich direkt. Weiß ich nicht. Also.
0: Was machst keine du Ahnung. gerne
1: privat? Also privat und geschäftlich ist bei mir sehr, sehr, sehr oft gemischt. Also ja. das, das muss man erstmal vorab sagen. Ich, ich verbringe natürlich Zeit mit Freunden. Wenn ich zusammen mit denen mal was essen gehe oder so, auch ist es aber so, dass ich natürlich mit Geschäftspartnern auch oft eine freundschaftliche Beziehung pflege und das dadurch sehr oft gemischt ist. Also das kann man gar nicht so strikt festhalten, würde ich sagen. Also sei es jetzt, dass ich mal Fußball schauen gehe oder mal essen gehe, das äh, kommt immer drauf an. Genau. Wir sind
0: in einem Bremer Podcast. Ich sage es nur ganz leise, du bist HSV-Fan, wenn wir das richtig mitbekommen und richtig recherchiert haben. Also ob ich wirklich ein HSV-Fan bin, weiß ich jetzt nicht, ne? Also ich
1: bin zwar ab und zu immer bei HSV-Spielen, aber also natürlich fieber ich fleißig mit bei den Spielen, ja. logisch. Aber was natürlich eigentlich äh, motivierend und inspirierend ist, ist die ganze Atmosphäre. Also mhm was jetzt die ganzen Tabellen und, und Spielstände und Punkte und sonst was anbetrifft. Da bin ich raus, bin ich ganz ehrlich. Aber ich finde natürlich A, die Leute interessant, die man da kennenlernt und B, natürlich die ganze Atmosphäre. Da muss ich sagen, die nimmt einen schon echt mit, weil das ist nicht so, dass man allein im Büro sitzt und irgendwie arbeitet, ja. sondern das ist schon so, dass man da zusammen mit Freunden und Geschäftspartnern dann sozusagen das Spiel genießen kann.
0: Jetzt äh, bist du 18, und hast schon zwei Unternehmen gegründet. Äh, viele äh, in unserem Alter oder ein paar Jahre jünger träumen davon, irgendwann sowas zu machen. Yeah. Wie hast du denn damals so angefangen? Was? Hast du gleich gegründet oder hast du vielleicht früher mal als Minijobber irgendwo gearbeitet? Wie ging das los?
1: Nee, also bei mir war das so, dass ich eigentlich nicht vorher irgendwo wirklich berufstätig war. Natürlich im Rahmen der Schule hatte ich ab und an Praktika absolviert, aber mehr war da auch eigentlich nicht so. Ich habe meinen Mitgründer kennengelernt auf einem tollen Event von Zeigen Yalcin tatsächlich. Ja. Kennst du vielleicht? Der ist auch ist ein Bremer. Der ist ein Bremer, das äh, wollte ich nur mal, nur mal äh, festgesetzt haben. So, deswegen, auch wenn ich noch
0: nie in Bremen war, finde ich die Stadt trotzdem natürlich cool. Das freut mich natürlich. <lacht> Zu diesem Treffen kommen wir gleich auch noch. Ähm, vielleicht kannst du uns einmal kurz beschreiben, euer erstes Unternehmen ist ja MyTech. Ja. Ähm, was, was genau ihr macht. Mit MyTech digitalisieren
1: wir Visitenkarten. Ähm, unsere Hauptzielgruppe sind natürlich Konzerne, also auch recht große Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, weil wir Papiervisitenkarten komplett abschaffen wollen. So, Das bedeutet, NFC kennt wahrscheinlich jeder jetzt von den Zuschauern, wird bei Apple Pay beispielsweise auch verwendet, zack, ranhalten, bezahlen. Bei uns ist es so, jeder Mitarbeiter wird entweder mit einem Sticker ausgestattet, den man hinten auf seinem Handy platzieren kann oder einer Karte. Und wenn ich diese gegen dein Handy halt bekommst du ein Pop-up und hast alle Kontaktinformationen auf einmal. Hast du vielleicht so eine Karte mal mitgebracht? Ja, na sicher, ganz vorbereitet. Das ist jetzt eine Beispielkarte, die ist natürlich komplett personalisierbar ähm, mit dem Firmen CI, etc. Und Vorteil liegt darin, dass wenn sich Kontaktdaten ändern, dass ich nicht einen Stapel von 200 Karten habe, die ich wegschmeißen muss und wieder neu bestellen muss, sondern ich kann die Daten komplett neu sozusagen auf der, auf der einen und derselben Karte konfigurieren
0: und mein Gegenüber scannt es eben
1: einfach immer nur ein.
0: Genau. Jetzt ist ja Corona die Lage wieder entspannter und wir hoffen, dass es so bleibt und vielleicht gehen ja Messen auch wieder los. Wenn ich jetzt an eine Messe denke, ist glaube ich so eine Visitenkarte gut, ja. ähm, um sich zu vernetzen. Es ist aber ja auch so, wenn du die dran hältst und den Kontakt abspeicherst, hast du in im Handy. Ja. Aber wenn ich so 50 Kontakte mitnehme, vergesse ich vielleicht drei davon. Wenn ich ihm meine Papiervisitenkarte gebe, findet er die nochmal in der Tasche. Vielleicht zwei Tage später bei der Auswertung ja, ja. der Messe. Ja. Ist das vielleicht doch so ein kleiner Vorteil auch der Papiervisitenkarte noch?
1: Also das ist natürlich, ähm, das ist natürlich ein Punkt, wo man, wo man meinen kann, dass das vielleicht bei der Papierkarte ein Vorteil ist. Nichtsdestotrotz muss man in Relation stellen, ob ist das rechtfertigt, dass jedes Jahr 10 Milliarden Papierkarten gedruckt werden. Weil wenn man bedenkt, mit was für Konzern wir mittlerweile in Gesprächen sind und dass die dann da Hunderttausende von Papierkarten wirklich bestellen, das kann man sich wirklich sparen. So, und was für Summen die auch vor allem da ausgeben, das kann man sich genauso
0: sparen. Das heißt, eher so ein bisschen so eine Mischung daraus. In ganz speziellen Fällen ja. macht es vielleicht Sinn, ein paar Papiervisitenkarten noch zu haben, aber für den Großteil der weitergab. Aber
1: auch das Argument zieht eigentlich insofern nicht, weil wenn du jetzt meinen Tag scannst, also ja. du landest auf meinem Profil, dann wird es jetzt in Zukunft auch die Funktion geben, dass du dir sozusagen den Kontakt selbst per Mail nochmal senden kannst. Das heißt, du siehst auch, mit wem du am Abend nochmal, mit wem du dich alles connected hast, als Beispiel. Oder du siehst in der App eine Art Historie, mit wem du dich alles connected hast. Ja. So deswegen muss man klar sagen, dass man im digitalen Bereich natürlich viel mehr Optionen hat, als mit einer Papierkarte, weil die Papierkarte, die kann sich nicht weiterentwickeln, die kann nur so schlecht bleiben, wie sie jetzt ist. so Und das ist bei uns eben nicht der Fall, so weil wir
0: können uns immer wieder weiterentwickeln, weil wir eben diesen ganzen digitalen Spielraum noch haben. Aber jetzt bei so großen Konzernen, würdest du auch vielleicht eher die Papiervisitenkarte ins Jackett stecken? Oder, äh, Auf gar keinen Fall. Würdest du natürlich... Auf gar keinen Fall. Okay. Auf gar keinen Fall. Das
1: ist immer so, wenn ich in, in einigen Meetings bin und mich mit Leuten treffe, dass ich dann sehr viele Papierkarten natürlich zugespielt bekomme. Ja. So, und am Ende vom Meeting, dann hat sich das meistens wieder gegessen ja. und geändert. So. Ähm, aber das wäre ja komplett unauthentisch, wenn ich selber mein eigenes Produkt nicht nutzen würde. Da musst du dann in Erinnerung bleiben. Genau.
0: Die Idee äh, kam ja damals von deinem äh, Mitgründer. Genau. Wieso hat er dich noch mit ins Boot geholt, wenn es die Idee sowieso schon gab? Berke und ich, wir hatten uns kennengelernt auf einem Event
1: in Berlin so und zufälligerweise waren wir beide eine Stunde zu früh da und das Event war äh, von einem sehr großen Idol von, von uns beiden. sei Yalcin heißt er, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, ist hier auch in Bremen geboren. Ähm, und dann waren wir beide zufällig eine Stunde zu früh da, haben uns dann ausgetauscht, kennengelernt. Er hat, dann haben wir uns zwei Monate später irgendwie festgelegt, dass er den ganzen technischen Part übernimmt und ich sozusagen den ganzen repräsentativen Part nach außen hin. Genau, so. Und das läuft bis jetzt weiter so an. Genau.
0: Okay, ihr habt aber den gleichen Anteil, und seid gleichwertiger Geschäftspartner, und der hat dich nicht äh, nur mit ins Boot geholt. Dann. Nee,
1: tatsächlich, genau.
0: Dann hast du ja Anfang Oktober 2021 der Wirtschaftswoche ein Interview gegeben. Ja. Yeah. Ähm, damals hattet ihr so... 3.500 Kunden. Mhm. und Euer Ziel waren 50.000 Kunden bis ja. zum Jahresende. Habt ihr das ja. geschafft?
1: Also ohne, dass wir nach Hülle der Löwen über
0: genaue Zahlen
1: sprechen, kann ich sagen, dass wir wirklich einen geisteskrank guten Fortschritt gemacht haben. So Und äh, dass das Ziel noch um einiges höher sein wird dieses Jahr. Das heißt, ihr habt die 50.000 geschafft an Kunden oder ihr habt einfach nur viele dazu gewonnen? Also wir haben natürlich viele dazu gewonnen, ne? das muss man sagen. Ähm, wir, wir legen uns dann nicht irgendwie auf irgendeine Zahl fest nach der Show, ob wir es geschafft haben, ob wir es nicht geschafft haben. So, Wenn wir zu dem Zeitpunkt kommen, dass wir sagen, wir kommunizieren es nach außen, dann tun wir das. Ähm, man muss aber auch ganz klar sagen, dass sehr viele Konzerne, die nach der Show dazukommen, sagen, dass sie natürlich erstmal auch einen Testlauf machen wollen. Also sei es jetzt für, für eine einzelne Abteilung und dass sie es dann im Nachgang ausrollen im ganzen Konzern, das ist jeder Firma selbst überlassen. So, Aber wir sind auf einem sehr guten Weg weiter nach vorne, genau.
0: Ist es denn wichtig, sich manchmal auch vielleicht so hohe Ziele zu setzen, die man nicht ganz erreicht? Auf alle Fälle. Also man, man braucht ja irgendwie einen gewissen Antrieb,
1: so und ähm, da, da muss man einfach selber schauen, wie, wie hoch man sich seine Ziele selber setzt, genau. Das heißt, für dieses Jahr, was ist da euer Ziel? Du hast ordentlich recherchiert, Leonard. das muss an dir lassen. Ähm, unser Ziel ist dieses Jahr, dass wir die 100.000 voll machen. Ist das
0: ein sehr realistisches Ziel ja. oder ist es auch sehr hoch gesetzt? Ist sehr realistisch. Und ihr schafft die 100.000, gibt es da noch eine Motivation? Was ist das nächste Ziel dann? Nee, also ich, ich denke da
1: jetzt nicht in, in fünf Jahre Schritten sozusagen voran, sondern achte schon darauf, dass ich das immer in kleineren Steps mache. Und deswegen haben wir da jetzt
0: nicht viele, viele Jahre im Voraus geplant. Das heißt, du weißt noch gar nicht so richtig, was du in fünf Jahren machst, oder hast du zumindest so eine kleine Vision schon? Also wir wissen, wo wir hin wollen mit MyTech. Das wissen wir intern alle ganz klar.
1: Das willst du nicht verraten jetzt. Ja. Verstehe. Das okay. ist der Punkt. Das ist
0: der Punkt. Verstehe, verstehe. <lacht> Du hast die Karte uns eben gezeigt, was bezahle ich für so eine Karte, wenn ich jetzt als Freiberufler zu, die, zu euch komme und so eine Karte kaufen möchte?
1: Also es kommt immer ganz auf die Menge drauf an. Wenn man sagt, dass man jetzt ein einzelnes Produkt haben möchte, dann kann man das im Onlineshop ähm, zwischen 14 bis 15 Euro sozusagen bestellen. Als Firma, wenn man denn mehrere Karten immer bestellt, dann ist es natürlich schon so, dass man dann 13, 11 oder 9 Euro zahlt, je nach Menge.
0: Das heißt aber, jeder kann zu euch kommen, auch wenn ich als ja. Privatmensch eine Karte ja. von euch haben Klar. wollen würde, könnte ich... 100 Prozent, 100 Prozent. Ich gehe aber davon aus, ihr habt deutlich mehr B2B-Kunden als... Ja, ja. also auf Stadt. alle Fälle so.
1: Das ist genau die Richtung, in die wir hinwollen. Ähm, natürlich haben wir, was unsere Bandbreite an Unternehmen anbetrifft, kleine als auch große. Ziel sind natürlich aber immer
0: die großen, ähm, dass wir auch eben noch schneller wachsen können. Genau. Habt ihr überhaupt äh, eindeutig private Kunden auch mal gehabt oder sind das oft dann einfach Freiberufler, die sich... Nee, tatsächlich, äh,
1: also Privatkunden würde ich jetzt, also natürlich sehr viele Bestellungen mhm. im Onlineshop schon, das konnten wir schon so bemerken. Aber wenn man sich das mal anschaut, dann merkt man schon, dass der Großteil da eigentlich auch eher... In, in anderen Firmen tätig ist, erst das für sich selbst bestellt, um es dann selbst in der Firma nochmal zu zeigen. Also der Großteil ist schon eher B2B äh, bezogen.
0: Das heißt, jetzt zählt nicht darauf ab, dass irgendwie die Jugendlichen sich irgendwann mit euren Karten connecten und vernetzen. Nee, nee, das nicht. Das nicht. <lacht> Kann sich natürlich trotzdem jeder noch vorstellen. Und das heißt, ihr macht aber schon Sonderpreise für äh, große Unternehmen und umso größer der Konzern, umso größer die Abnahmemenge, umso klar, günstiger klar. pro Karte wird es dann. Klar, auf alle Fälle. 100%. Hast du denn irgendwelche großen Namen für uns, die du uns geben kannst? Also so richtig große Konzerne hier? die auch Ja, da muss, ich,
1: da muss ich mal überlegen. Ähm, also einige kann ich nennen, unter anderem Engel und Völkers. Ähm, dann den Edeka-Versicherungsdienst. Die versichern den Großteil aller Edeka-Läden. Ja. Ähm, und dann noch das ein oder andere Tochterunternehmen von Shell. Okay. Die auch, die auch sehr schnell wachsen, oh. genau.
0: Und Shell direkt auch? Darf ich noch nicht verraten. Da darfst du noch nicht drüber sprechen. Gibst es uns ja aber einen kleinen Hinweis, wie es dann vielleicht gerade läuft. Genau, genau euch. so.
1: Ich kann aber sagen, wir sind natürlich auch mit sehr vielen anderen noch in Gesprächen. Aber vieles ist natürlich eben noch sehr vertraulich, bevor man das nach außen kommunizieren darf. Klar, auf so. jeden ich Fall. Ich hoffe, das ist aber auch verständlich.
0: Das verstehen wir komplett. Ich äh, bohre natürlich trotzdem nach und schaue, was ich herausfinden kann. Du bist hier, wir haben uns äh, connected über Instagram äh, damals äh, rund um deinen Auftritt bei der Höhle der Löwen. Ähm, ihr konntet da nicht nur 50.000 Euro für 30% Prozent äh, ja. einsammeln, sondern äh, euren Wunschlöwen Carsten ja. Maschmeyer äh, ja. mit ins Boot holen. Warum war er euer Wunschlöwe? Ich glaube, die Antwort liegt
1: vielen auf der Hand. Carsten ist eine Person, die, was sein Portfolio, was sein Investmentportfolio anbetrifft, wirklich den meisten Bezug ähm, zu Tech-Startups hat. Ähm, auch wenn ich die anderen Löwen natürlich alle super finde. Und Ralf Dimmel ist super sympathisch, die anderen auch. Und die haben auch alle echt gute Kompetenzen. Aber der, der Carsten Maschmeyer, der hat einfach ähm, zu Tech-Startups den besten Bezug. Das muss man ihm lassen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, was die Konzernwelt, was die B2B-Welt anbetrifft. Da hat er natürlich wirklich auch echt eng Draht zu den ganzen Entscheidern, ähm, was andere natürlich eventuell auch haben, wobei in Ralf Dümmel sich ja wirklich eher, was den ganzen, was das ganze Küchensegment anbetrifft, da ist er ja beispielsweise sehr präsent. Weißt du, das ist ja gar nicht die Szene von Carsten. So.
0: Nico Rosberg zum Beispiel er spielt ja auch immer mit dem Nachhaltigkeitsfaktor. Ja, das, oder stimmt, wie das, Karte, das ist ja erst wohl der Löwe für Nachhaltigkeit, würde ich sagen. Der ja, ja,
1: ist. eigentlich schon, wobei ich sagen würde, dass der Maschmeier aber wirklich was die Konzernwelt anbetrifft, noch besser vernetzt ist und auch noch engere Beziehungen zu den Entscheidern fliegt.
0: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ich die Sendung geschaut habe, dass äh, Nico Rosbeck eigentlich überzeugt war von euer D yeah. eurer Idee und euch irgendwie also auch... Du hast sie selber auch geschaut. Ich also habe sie selber natürlich auch geschaut in cool. Vorbereitung. Nein, ich habe sie auch privat cool. geschaut damals schon. Mega, äh, nicht nur in Vorbereitung auf diese Sendung. Cool. Ich hatte aber so ein bisschen das Gefühl, dass er irgendwie von der Idee und von euch als Typen überzeugt war. Nur das Alter stimmte nicht. Also er war sich unsicher mit jemandem, der noch nicht 18 ist, äh, ja, ins ja. Geschäft zu gehen, gerade ja. wenn es um ja eine nicht ganz kleine Summe äh, um ja. 50.000 Euro
1: geht. Ja, also ich, ich habe es auch nicht mehr ganz genau in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin, ähm, weil ich natürlich auch immer weiter voran denke. Aber guckst du dir das nicht so ab und zu auch nochmal an? so, so ein Nee, nee, Super nee, das hast <lacht> wirklich nicht. Nee, also das nicht. Ähm, ich muss sagen, bei Nico... Also jetzt, wo ich zurückdenke, so ein bisschen hatte ich den Eindruck auch, weil eigentlich konnte er auch nicht wirklich Argumente nennen, die irgendwie dagegen sprechen, so, und deswegen hat mich das auch eigentlich sehr gewundert, wobei ich aber sagen muss, dass der Carsten alles richtig gemacht hat, so, und wir da auch dankbar sind, dass er dann sozusagen zugeschnappt hat.
0: Nico hat ja angekündigt, sich auch eine Karte von euch zu holen. Ist er mittlerweile euer Kunde? Boah, das weiß ich nicht. Das weiß ich Also nicht. gar keinen Plan. Das weiß ich nicht. Das heißt, er ist auch nicht aufgefallen, falls er sich so ganz still und heimlich eine Karte bestellt hat in eurem Beschäftigungsbereich. Nee, also wenn er
1: sich eine bestellt hat, dann freut uns das natürlich. Ja. Aber ich habe das jetzt nicht... Äh, im Sekundentakt verfolgt, okay. sage ich mal. Sollte das er
0: ja. irgendwie dieses Video sehen, kann er sich ja gerne mal in den Kommentaren bei uns melden, ob äh, er sich Fragen. einen zugelegt hat. Wäre ihr denn auch mit einem anderen Löwen mitgegangen, wenn jetzt die Judith Williams gesagt hätte, zum Beispiel, sie findet cool, was ihr macht und steigt mit euch ein? Also hätte sie, hätte sie unser Angebot angenommen, dann
1: natürlich schon so. Es gibt ja. viele Leute, die gehen da in die Show und wollen eigentlich gar keinen Deal, sondern die gehen bewusst mit einer zu hohen Bewertung rein, oder die gehen mit einer Bewertung rein, die angenommen wird. Dann sagen sie selber aber irgendwie, nee, wollen wir doch nicht. Und das ist in meinen Augen nicht so sinnvoll, weil die Löwen ja auch selber merken, ob du nur für die ganze Promo und für das ganze Marketing dahin gehst oder ob du wirklich auch sozusagen eine Zusammenarbeit mit einem Investor oder einer Investorin da anstrebst. So Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, er hätte, eine, hätte ein anderer Löwe das auch gemacht und hätte ein anderer Löwe unser Angebot auch angenommen dann wären wir dann natürlich auch entgegengekommen, also 100%. Wobei man sagen muss, dass die Kernkompetenzen und die Kernbereiche ja nicht so überlappend wären wie die mit
0: Maschmeyer. Man muss dazu sagen, ihr wurde damals ja von der Show selbst angesprochen und habt euch ja. gar nicht beworben, oder?
1: Nee, tatsächlich, ja. Also äh, du kennst wahrscheinlich äh, das Gründungsprozedere als Minderjähriger, dass man sich erstmal sozusagen vor Gericht, Schule, Jugendamt da erstmal so ein bisschen beweisen und durchsetzen muss. Dasselbe war bei mir auch der Fall. Berkay war zu dem Zeitpunkt schon 18, mein Mitgründer. Und ähm, ja, dann war es so, dass wir natürlich ordentlich äh, Presse in diesem Rahmen gemacht hatten und dann die Redaktion von Sony auf uns aufmerksam wurde und uns äh, ermutigt hat, dass wir auch der Show sozusagen... Über den Artikel hatten. der Heimatzeitung des Hamburger Abendblattes. Das war tatsächlich gar nicht übers Abendblatt. Also ich also okay. also also ich ich glaube das hatten die so gesagt gehabt ja, aber vielleicht ja. auch nur damit sie besser dastehen <lacht> weiß ich jetzt nicht ohne da jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen so war das nicht das war tatsächlich über den Business Insider Artikel ah okay genau so und ja
0: das heißt äh, die Show hat euch angesprochen und ihr wart sofort mit im Boot und dabei oder war es schon auch eine Überlegung ob ihr das wirklich machen wollt also wie,
1: ich dachte erstmal es wäre ein riesen Scam am Anfang ja. also wir, wir hatten dann eine Mail bekommen von Sony und ähm, das da hatte ich wirklich, da hatten sowohl Berke als auch ich gar nicht mitgerechnet, also wirklich null. Ähm, und, und dann haben wir uns natürlich erstmal ordentlich informiert, ob das überhaupt so der Wahrheit entspricht und ob das überhaupt alles rechtens ist. So. Ja. Und dann hat sich herausgestellt, ja, ist es. Und dann ja, haben wir das natürlich dankend angenommen und sind da dann auch hingegangen.
0: Wie viel Zeit hattet ihr für die Vorbereitung? Ja, also,
1: die hatten uns eine Mail geschickt, dann hatte man ein paar Mal telefoniert hier und da, aber wirklich handfest, wann wir da sein sollen, war noch nichts. Ja. Bis wir auf einmal an einem Freitagnachmittag einen Anruf bekommen haben. Ich komme frisch aus der Schule. Jo, seid mal am Montag bitte in Köln. Mhm. Und dann war das so ganz, ganz, ganz spontan übers Wochenende. Und das war wirklich unglaublich, weil
0: also so viel Zeit zum Vorbereiten hatten wir nun auch nicht. Das muss man schon sagen. Das heißt, da warst du dann doch der Typ, der eher länger äh, die Nacht durchgearbeitet hat und sich vorbereitet hat? Auf alle hat. Fälle,
1: auf alle Fälle. Also 100 Prozent.
0: Ich muss ganz kurz eben, bevor wir weiter bei der Höhle der Löwen bleiben, noch einmal nachhaken. Du hast gesagt, der Mitgründer war schon 18. Ja. Für euch war es aber keine Alternative, dass er einfach gründet und du, sobald du 18 bist, die Hälfte der Anteile übernimmst. Boah, weiß ich
1: gar nicht. Also ich, ich, ich weiß auch nicht im Detail, wie es war. Auf alle Fälle, ähm, nee doch, am Anfang hatten wir ein Einzelunternehmen. Ähm, ja. Darüber wurde alles ab, abgewickelt anfangs. Und nach und nach ähm, sind wir dann sozusagen umgeswitcht, als ich dann auch äh, sozusagen die Bestätigung und das grüne Licht sozusagen vom Gericht auch bekommen habe. Ist natürlich auch eine coole Story irgendwie.
0: Ja, äh, die, ja, die, die, die nimmt Rö man gerne mal mit, so die, weißt genau. du. Genau. Also, auch auch wenn es ein halbes
1: Jahr sozusagen Zeit gekostet hat. Ähm,
0: da ich, weiß jemand, ja. wie man PR macht. Ach so, äh, ja, ja. <lacht> <lacht> dann war die in der Höhle der Löwen. Und äh, so was man mitbekommt, das sind ja meistens so 15 Minuten, die euer Pitch dann inklusive Fragen und Verhandlungen geht. Wie lange standet ihr wirklich da und habt mit denen geschnackt? Habt das waren
1: gnadenlose zwei Stunden, Leonhard. Ja. So, und ich muss sagen, meine Beine taten da auch echt
0: weh. Ähm, du hast sagtest du auch, als du aus der, aus, der, aus, der aus der Höhle rausgekommen bist, dass deine Beine so weht. So. Also, also wirklich, echt. weil ich stand da wirklich still, zwei Stunden mit
1: Bergheil in der Aufregung in der mhm. wir natürlich waren, was ja auch verständlich ist. Äh, letztendlich schauen die Show ja drei bis vier Millionen Leute. so Und dann, dann äh, ja, standen wir da einfach still auf einem Punkt und dann taten die Beine schon weh nach zwei
0: Stunden. Ja. Sind die richtigen Szenen denn reingekommen? Ja, ja, Prozent. Okay, das heißt, es war schon wohlwollend sozusagen geschnitten ja, ja. für euch, dass sie auch gut überkommen. Klar, auf alle Fälle. Was für Gesprächsausschnitte werden denn dann zum Beispiel nicht in der Sendung gezeigt? Also, du du
1: erwischst mich hier wirklich eiskalt. Ich habe das gar nicht mehr so genau in Erinnerung, wenn ich ehrlich
0: bin. War das nicht irgendwie doch so ein Turning Point auch ein bisschen für euer Unternehmen? Also ja, ja, klar, es
1: war auf alle Fälle ein Turning Point. so. Aber ähm, was, was das Geschäftsleben anbetrifft, ich glaube, da kann mir auch jeder zustimmen. Es ist, da ist der Alltag wirklich sehr schnelllebig. Also, da lernst du super, ich lerne zumindest lern, lerne super viele neue Leute kennen. Ähm, habe echt viele Gespräche. Und. Ähm, da erinnert, mich, erinnert man sich auch nicht immer an alles. Auch wenn das sozusagen wirklich der Kernmoment war ähm, bis jetzt,
0: ähm, habe ich auch nicht mehr alles so in Erinnerung. So. Wenn man sich dann verabschiedet, heißt es ja immer bis gleich. Das heißt, äh, ihr bleibt dann noch da und äh, macht alles Siegelfest oder was genau heißt bis gleich, wenn ihr dann die Höhle verlassen habt? Also so
1: genau darf ich jetzt äh, auch nicht drauf eingehen. Ja. Ähm, aber natürlich muss im Nachgang noch einiges sozusagen schriftlich festgehalten werden, was man in der Show sozusagen kommuniziert hat.
0: Wie lange seid ihr dann noch mit eurem Löwen? Sitzt ihr da zusammen? Ist das wirklich Geht das schnell oder sitzt ihr wirklich noch länger in einem längeren Prozess zusammen?
1: Das nimmt, die, das nimmt nicht allzu viel Zeit in Anspruch. Also das ist schon auch sehr schnell. Es
0: bleibt aber, wie es dann in der, Löwe, äh, in der Löwe, in der Höhle verhandelt worden ist, auch so. und das ist wird Ja, eigentlich 100%, 100%. Also es kann natürlich immer sein,
1: dass sich im Nachgang einige Sachen ändern. Ja. Das war bei uns jetzt Gott sei Dank nicht der Fall, aber ähm, es gibt ja auch einige Gründer, die in der Show Sachen kommunizieren, die gar nicht der Wahrheit entsprechen. Und da findet der Deal hinter den Kulissen oft
0: auch doch nicht statt. Das heißt, es wird im Schnellverfahren
1: nochmal geprüft, ob es ja. wirklich auch alles stimmt? Nee, nee, das nicht. Es wird nicht unmittelbar nach der Show geprüft, sondern es wird nach der Show einfach schriftlich einiges festgehalten. Und dann hat man so... Dann hat man da so ein Standardprozedere, was jeder da durchläuft ne? und äh, die eigentliche Prüfung des Unternehmens, das ist die Due Diligence Phase, die findet dann sozusagen ein, zwei, drei Monate nach dem Dreh sozusagen ganze Zeit statt, wo sozusagen mit dem Team vom
0: Investor und dir als Gründer alles kommuniziert und abgestimmt wird. Okay, hattest du oder hattet ihr euren eigenen äh, Rechtsbeistand dort noch mit oder seid ihr einfach zu zweit hingefallen? Hattet ihr Familie noch mit? Äh, Achso, nee, Berke und ich, wir sind blind drauf los,
1: einfach okay. so <lacht> zu zweit. so Und das, das, da, war, da war uns das auch egal. Also da waren jetzt nicht noch Familie oder sonst was dabei. Ähm, weiß ich auch gar nicht, ob das erlaubt
0: ist, aber genau. War ja auch noch Corona zu der Zeit. Tatsächlich, ja, das stimmt. Carsten Maschmeyer war euer Wunschlöwe. Ähm, ihr habt ihn bekommen dann. Hat sich es bisher schon ausgezahlt? Ja, ja, 100 Prozent. Also, man hat ja wirklich nach der Show einen echt sehr, sehr, sehr
1: großen Boost, weil einfach die Aufmerksamkeit, die man da kriegt, das ist wirklich echt was Besonderes. Die hättet ihr aber auch bekommen, wenn ihr Ralf Dümmel genommen hättet. Ja, ja, klar, auf alle Fälle. Aber ähm, ich meine, das Maß an Aufmerksamkeit und das Maß an, an, an Umsatzzahlen, die man da sozusagen am Abend und die Monate danach einspielt, das ist nicht, mit nichts vergleichbar und das ist wirklich für ein Startup Gold wert, so muss man das einfach sagen. Und ähm, ausgezahlt hat sich das insofern auf alle Fälle.
0: Und Carsten Maschmeyer hast gesagt, der ist gut vernetzt in, in, in der äh, B2B-Welt, äh, der, der weiß und kennt die richtigen Leute. Ja habt ihr einfach äh, nach den Kontakten gefragt und er schickt euch eine Exit-Tabelle mit 2000 Leuten rüber oder äh, wie unterstützt ihr stellst euch da Kontakten? Wie stellst du dir das denn so vor? Oder wie ja, stellst, um, die, um den Ball mal zurück zu dir zu spielen, wie stellst du dir das Nein, Die vor? Fragen stelle ich hier ja, das ja. <lacht> ist das Format und ich frage aus, aus Interesse einfach, das weil gut, er kann, ja. ihr, ihr, schneidet ihn, ihr schreibt ihm wahrscheinlich nicht einfach nur WhatsApp, du äh, ja, ja. aus der und der Branche, wie ähm, läuft das ab, wenn er euch mit Kontakten unterstützt? Also das, macht ihr, das?
1: Ja, also auf alle Fälle macht er das, aber das ist jetzt nicht so, dass man das gebündelt in, in einer Excel-Datei bekommt mit 2000 Leuten drin.
0: Das überrascht mich jetzt nicht, dass er euch nicht einfach die Tabelle rüber schickt. Äh,
1: so und, und äh, insofern ist es schon so, dass, dass wenn man wenn mal was ist, dann kann man ihm natürlich immer schreiben, da ist er gut erreichbar. Ähm, natürlich darf man ihn auch nicht spammen mit Nachrichten. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Aber wenn man mal äh, wirklich strategische Hilfe braucht und, und hier und da mal ein Draht braucht zu jemandem, dann ist das gar kein Thema, dass er da auch nochmal unterstützt.
0: Wenn man jetzt über euch liest oder was über euch schaut, ähm, wird oft von Mitarbeitern gesprochen oder geschrieben, je nachdem welches ja. Medium ähm, man nutzt. Sind das Festangestellte, sind das Freelancer oder wie sieht eure Unternehmensstruktur nee, nee, aus? Also, also
1: die gehören zum Team, die sind tatsächlich festangestellt so und ähm, wir ergänzen uns halt im Team wirklich alle unglaublich gut. Ne? Also sei es jetzt die Projektumsetzung, die sozusagen alles hinter den Kulissen übernimmt oder sozusagen der eher operative, strategische Part, der die ganze Ko Kundenkommunikation macht, ähm, da ergänzen wir uns innerhalb wirklich echt super, super gut und sind da mittlerweile auch sieben Leute und machen da echt gute Fortschritte.
0: Und fest angestellt heißt Vollzeit oder sind das dann Minijobber oder Werkstudenten? Mini, also es oder? ist nicht
1: ganz Vollzeit. Ne? Äh, ja. Tobi und Artin, liebe Grüße, die gehen beispielsweise <lacht> auch noch ähm, ganz fleißig zur Schule, machen genau wie du dein Abi jetzt ne? Ja. und sind dann eben komplett Vollzeit bei uns. So Berghahn ist noch in der Uni ähm, und äh, von daher wird das gerade noch so ein bisschen gebalanced. ne? Es ähm, switcht gerade aber immer mehr dazu, dass die dann wirklich auch ganz komplett bei uns sind.
0: Ist ja ein reines Jungsteam?
1: Tatsächlich, tatsächlich. <lacht> auch, wenn, auch, wenn, auch wenn das nach außen hin jetzt vielleicht nicht so gut rüberkommt, muss ich trotzdem zu meiner Verteidigung sagen, dass es doch nicht so einfach ist, ähm, ja, sozusagen weibliche Teammitglieder zu finden, die in dem Alter auch so motiviert sind, und ähm, echt Gas geben. Also ich möchte jetzt gar nicht abstreiten, dass, dass Frauen nicht so motiviert sind, aber wer sich mit der gerade mit der jungen Szene mal auseinandersetzt, der wird sehr, sehr, sehr schnell feststellen, dass es echt schwierig ist, dort auch weibliche Leute sozusagen zu finden. Also ich beispielsweise habe jetzt ein paar kennengelernt die letzten Wochen, auch gerade nach diesem ganzen medialen Auftritt, die auch selbst auf mich zugekommen sind. Und das freut einen wirklich vom Herzen sehr, sehr, sehr zu sehen, weil das... Das ist, das ist schön zu sehen, das dass das dann heißt, nicht nur ne Jungs vertreten sind in äh dieser ganzen äh, jungen Unternehmerwelt. Es Ist
0: nichts Grundsätzliches, wenn hier jetzt äh, weibliche Personen zuhören, die Bock und, darauf haben, klar, die können sich genauso anschreiben. Also auf alle okay. Fälle, um ja. Gottes Willen so,
1: ne? Also 100 Prozent. Ähm, nur wenn man vor der Show ist und noch nicht diesen ganzen medialen Auftritt hat und noch nicht so präsent ist, dann muss man ja auch schauen, wie finde ich am besten junge, motivierte Leute jetzt und ähm, wo in welche Ecken reichen jetzt meine persönlichen Beziehungen hin? Und ähm, da ist es schwierig, also wirklich, wirklich schwierig, da weibliche Leute zu finden, die motiviert sind. Vor allem in dem Alter.
0: Da frage ich gleich weiter, wo findet man denn dann die Leute, wenn man noch nicht so den großen medialen Auftritt hat, die das Team super ergänzen können? Also
1: bei uns ist es so, dass wir wirklich nach Freunden und Bekannten geschaut haben. So. Und das funktioniert
0: bis jetzt auch super. Ähm, und da... Ja. Und die sind dann gleich mit eingestiegen als Minijobber am Anfang, als Freelancer oder die sind, ja, haben ja, das einfach mitgemacht, genau, weil sie das genau. cool finden, das Projekt? Oder beides, die, beides. Okay. also
1: das, das kommt immer darauf an, das muss man immer mit jedem individuell natürlich ausmachen, so. aber das ist schon, schon schön zu sehen, wenn man denen dann sozusagen ähm, erzählt, was einen ein paar Monaten erwartet im Fernsehen, ja. so, das ist wirklich unglaublich toll. Und äh, die dann auch begeistern zu können und dann wirklich auch mit Motivation dahinterstehen zu sehen, das ist echt toll zu sehen.
0: Und äh, wenn die Jungs zur Schule gehen dann, äh, bietet ihr denn eine Perspektive für nach der Schule? Oder ist das eher sowas wie ja, ein neben Nebenjob neben der Schule? eher Oder wie, wie Plan? Also da?
1: 100% Perspektive nach der Schule. Also Auch wenn Tobi und Artin fleißig äh, gerade am Lernen sind, den nee, gerade noch gar nicht, aber in einem Monat lernen die wahrscheinlich, fangen die auch mal genau wie du an fürs ja. Abi zu lernen. So, ne? Deswegen... Ähm, da ist es schon so, dass die nach der Schule dann wirklich sich auch freuen, sozusagen komplett bei uns auch zu sein.
0: Das heißt, ein Studium ist keine Voraussetzung, um bei euch arbeiten zu dürfen? Nee,
1: auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
0: Welche Aufgaben übernehmen die dann? Also es ist eher so Office-Management oder die Sales-Abteilung oder was? Oder genau, alles.
1: Äh, es ist eher sozusagen dieser strategische operative Part, also der, der Sales-Part. Ja. Viel Kundenkommunikation, gerade auch mit größeren Firmen. So Und ähm, das ist so das, wo sich deren Kernbereiche sozusagen festlegen werden.
0: Und wie ist das da vorher, also wenn du sagst Freunde und Bekannte, vielleicht hast du einfach da den riesen Bekanntenkreis. Ja. Aber so gerade in der Kundenkommunikation ist es vielen, gerade gut, also lange bestehenden Unternehmen, die relativ groß sind, die eine gewisse Kultur haben, wichtig, dass man vernünftige Anreden verwendet, dass man nicht ganz so viele Rechtschreibfehler in seine Mail einbaut, dass man weiß, wie man am Telefon miteinander spricht und sowas. Habt ihr das vorher irgendwie, habt ihr da, seid ihr da. Relativ blind reingegangen? die sind oder? da blind rein haben darauf wirklich null geachtet.
1: Also typisch Startup halt ja. so. Ähm, und ohne, dass ich jetzt sagen möchte, dass diese Punkte nicht relevant sind, mhm. ist es schon so, dass ich merke, wenn ich mit vielen, auch gerade größeren Firmen im Gespräch bin, ähm, dass es schon auch eigentlich easy ist, sich einander aufzulockern. Also es ist nicht alles so strikt und, und ähm ist so aber ist schon ein
0: erster Eindruck, also wenn die mehr 20 ist, ist, ist ist hat, kommt es anders rüber, als wenn du Achso, eben nee, gut, nee, gut Deswegen geht. meinte ich, also ja.
1: klar sind die Punkte wichtig, aber man kann schon normal miteinander reden. Also das ist, klar. Das ist also jetzt nicht
0: bist. so, dass man da jetzt hochnäsig oder ultra strikt jetzt ja. drauf, drauf losgehen muss. Aber es war nicht so ein Thema vorher, dass ihr das irgendwie ein bisschen nee, nee. gecheckt habt, sondern... Gar nicht, gar nicht, <lacht> auf gar keinen Fall. Musstest du auch Leute wieder rausschmeißen, wo du gemerkt hast, so, nee, die bereichern das Team nicht, oder... Ja, ja, schon. Also es ist, ist, ist ein bisschen härter ähm, und ähm, das gehört auch dazu. Ist man danach noch befreundet dann? <lacht> nee. Wie lange waren die Leute, die ihr rausgeschmissen habt, wieder bei euch denn im Unternehmen dann? Gott sei
1: Dank waren es jetzt nicht so viele Fälle, Ja. Ähm, aber ein Monat oder zwei? wenn ich jetzt schätzen müsste und das waren vorher Freunde dann oder ähm, ja, ja. Die, okay. ja, ja 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 ist halt wichtig dass man dass man schaut dass man auch also auch wenn geschäftlich und und Freundschaft oft vermischt ist muss man halt auch irgendwo trennen können ja. so und ähm, genauso wie man in einer Freundschaft genauso wie ich in einer Freundschaft Prinzipien pflege genauso ist es auch im Geschäftlichen so und ähm, da lernt man auch, also vor allem wenn man unter Druck arbeitet, vor allem wenn man unter so einem großen Druck arbeitet, lernt man auch Seiten von Menschen kennen, die man sonst nicht kannte. So. Ja. Und, und da, ähm, da weiß man,
0: wie Menschen dann auch wirklich ticken. Das heißt, unter großem Druck gearbeitet, dann war dann doch nicht die Leistungsbereitschaft so da wie angekündigt, oder? Nee, also
1: das ist, das ist, das ist gar nicht mal der Hauptpunkt, sondern es geht auch einfach um, um, um die generelle Einstellung. Wo es dann doch einfach nicht gepasst hat.
0: Macht ihr denn mittlerweile so eine Art Bewerbungsgespräche für Startups? Also, checkt ihr schon, ob die Leute eher passen für euch oder wie? Also, ich stelle mir das jetzt so vor, nach ja. Hülle der Löwen habt ihr wahrscheinlich schon ein paar ja, mehr ja. Nachrichten bekommen ja, ja. und habt nicht alle äh, wahrscheinlich ja, klar, klar. zu euch geholt. Ähm, also,
1: man hat da wirklich ein gutes Gespür für mit der Zeit. Man muss ja auch selber schauen, gerade wenn, wenn man diesen Switch hat von nicht ich gehe mehr auf Leute zu, sondern es kommen auch viele Leute auf einen selber zu. Da ist es schon so, dass man ein gutes Bauchgefühl dafür braucht, um herauskristallisieren zu können, ähm, was Sinn ergibt wo, und wer im Team Sinn ergibt und wer nicht. So. Ja. und ja, genau. Kommen die Leute denn alle aus Hamburg, die für euch arbeiten, oder ja, ist das ja. deutschlandweit? Also ist es momentan momentan sehr viel Hamburg wird sich aber jetzt auch immer mehr sozusagen spreaden. Gerade wenn man jetzt sozusagen sagt, dass man äh, Entwickler oder so mit an Bord ziehen möchte, dann ist es schon so, dass die ja nicht
0: unbedingt in Hamburg sein müssen. Ich stelle mir jetzt so Startup up äh, vor, ist, äh, ihr seid ans Büro gebunden, dann irgendwie doch schon, dass ihr die Leute da haben wollt und nicht ja. irgendwie einfach euch per Teams und Slack und äh, Co. austauscht. Also ihr seid schon im persönlichen Austausch, das ist euch schon wichtig. Ja, das ist schon wichtig so. Gerade weil
1: man ja auch zusammen befreundet ist, möchte man einander ja auch immer sehen. Ja. Ähm, und deswegen ist es schon so, dass wir auch persönlich immer sehr viel zu tun haben im Büro.
0: Ihr habt ja ein Büro mit einem... Schön, äh, Ausblick, äh, von dem auch viele träumen vielleicht, wenn und sie ein Unternehmen gründen, wenn sie arbeiten. Ja. Mit wie vielen Leuten sitzt ihr da oben?
1: Also das, das kommt ganz drauf an. Wir haben beispielsweise ja auch noch einen Podcast. Ne? Ja. Ähm, und, und da ist es schon so, dass auch viele Leute von außen sozusagen einen auch, auch noch besuchen. Aber Großteil ist das MyTech-Team, sieben Leute also. Und da verbringen wir die Zeit zusammen.
0: Das heißt, ihr habt sieben Arbeitsplätze im Büro? auch? Wie viele Quadratmetern?
1: Weiß ich nicht. Oder ist das die, arbeitsrechtlich nicht erlaubt, wenn also, du das jetzt sagst? Also ich, ich weiß es jetzt auch nicht. Also die genaue Quadratmeteranzahl weiß ich tatsächlich ja. nicht. So. Aber es ist schon so, dass ich sagen kann, dass wir jetzt in ein größeres Büro auch selbst nochmal ziehen, weil wir da auch selber auch für uns nochmal ein bisschen mehr
0: Space brauchen. Genau. Verstehe. Ich frage einfach mal so rein, gibt es so eine Jungunternehmer-Bubble in Deutschland? Ja, 100%. Bist du da drin? Ja, auf alle Fälle.
1: Ist das was Positives? Ja, 100%. Also, also man versteht einander auch immer gut. Ne? Ähm, es ist immer gut, Gleichgesinnte auch sozusagen zu haben. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du hattest ja letztes Mal hier Henning beispielsweise auch auf dem Podcast. Henning und ich sind auch
0: gut befreundet. Wie groß ist die Bubble denn, wenn wir darüber sprechen? Sind das eher so 10 Leute, 20 Leute, also es ist, Leute? Also es ist jetzt nicht groß, ne? aber ja. wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt schätzen müsste...
1: Also es, es gibt, man kann das nie auf eine Zahl festlegen, weil viele sind auch unterm Radar. Ja. Also beispielsweise da, wo Berke und ich noch vor einem Jahr waren, so. Ähm, aber wenn ich schätzen müsste, so die, die man auf dem Schirm hat, 50 Leute vielleicht? 50 Leute, mit denen bist du allen regelmäßig im Austausch, oder? Nein, das nicht, das nicht.
0: Aber... Also
1: Aber man kennt sich. Man kennt sich, genau, genau, 100%.
0: Ist da Hamburg so ein kleines Zentrum auch für, oder ist das wiederum ganz Deutschland? Äh, ist, 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 ist es,
1: flächendübergreifend. Also es ist flächenübergreifend. Also es legt sich jetzt nicht nur auf Hamburg fest, sondern auf, auf verschiedenste Städte, also sei es jetzt Trier, München, äh, Hamburg,
0: Berlin, Köln, ähm, Dortmund, das kommt immer ganz drauf an. Worauf ich hinaus will, es gab eine äh, Reporter-Doku über dich, der ja. Kanal heißt Reporter, also für alle, die den Kanal vielleicht ja. nicht kennen, ähm, wie hast du dich da selbst wahrgenommen?
1: Ich muss sagen, dass wenn es eine Sache gibt, die ich in dieser Reportage anders hätte machen können und sollen, dass ich nicht unbedingt ähm, sozusagen meine Meinung aufs Allgemeine bezogen beziehen hätte sollen, sondern wirklich nur auf mich, weil am Ende des Tages kann ich nur von mir sprechen, ich kann nicht für alle sprechen, aber ich kann sagen, was für mich das Richtige ist, so und ähm, genauso wie ich dann ja auch andere Meinungen ak akzeptiere, erwarte ich das ja auch ein Stück weit und ich muss sagen, dass mir die Doku grundsätzlich aber schon sehr gefallen hat, also wir hatten ein tolles ähm, Treffen im Fußballstadion, wir hatten uns aber genauso mit ähm, Zwei anderen Junggründer noch getroffen, also Henning und Philipp, ne, kennt man ja auch.
0: Klar. So und, ja, genau. Ich habe mich so ein bisschen, also wir haben eben bei der Höhle der Löwen drüber gesprochen, dass du gesagt, die haben wohlwollend geschnitten. Hattest du bei der Reporter-Doku jetzt auch das Gefühl, dass man schon so Gute geschnitten Frage. hat, wie es war? Gute Frage. Ähm, auf gar keinen Fall,
1: wenn ich ehrlich bin. So, weil das Image, was da vermittelt wurde, entspricht a nicht der Realität, und ist B auch nicht meine Persönlichkeit. Das heißt, man wollte bewusst dich in
0: einer polarisierenden also Weise ja, darstellen. Also,
1: klar, musste man ja auch schauen, äh, wo am Ende des Tages ähm, man ein bisschen Clickbait machen kann. Mhm. So, ähm, also, wo man sozusagen mehr Aufrufe mit generieren kann. Und auch wenn ich damit hätte rechnen, also, ich bin ehrlich, ich hätte damit nicht so gerechnet. Weil, weil es wurde bewusst ein, ein Image vermittelt, man wurde bewusst in eine Schublade gesteckt, die man eigentlich so gar nicht ist. Und das liegt auch vor allem daran, äh, wie man als, sei es jetzt Journalist oder, oder Reporter oder was auch immer, es liegt vor allem auch daran, wie man selber auf gewisse Ansichten reagiert oder auch
0: wie man darauf kommentiert. Das heißt, du hättest aber vorher nicht damit gerechnet, dass es... Auf gar keinen Fall, nee. Es <lacht> gibt so eine Szene, vielleicht geht es mir persönlich auch nur so, ich mag es überhaupt nicht, wenn ich so zum Beispiel mit Leuten essen bin, und die so andauernd das Handy piept, sie gehen yeah, ans yeah, Handy. Yeah. Es gibt dir eine Szene, wo er dich dann darauf anspricht, wo du nebenbei eine Nachricht schreibst, Te Telefon gerade ja, ja, ablehnst, ich weiß nicht ja, genau, was es war, wo er dich so darauf hinweist. So da yeah. habe ich so gedacht, also das passiert mir auch einmal am Tag so oder... Ich, ich, meine, ich, hat, ich meine, dass ich die Szene auch nicht mehr genau mhm. im Kopf habe,
1: aber wenn ich mich recht entsinne, hatte ich davor sogar gesagt, ich möchte nicht unhöflich sein, muss aber kurz die Nachricht
0: beantworten. Ja, okay, das heißt, es war sogar rausgeschnitten, dass du sowas noch gesagt hast.
1: Das, also wie gesagt, ich erinnere mich nicht mehr genau so, ja. aber das ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich auf solche Sachen schon sehr achte. Ja. So, okay, das
0: heißt, es ist nicht so, dass du jetzt dann dauernd am Handy bist so wie es. <lacht> Nee. Okay.
1: Nee. Ich, ich habe mich auch auch hinter der Kamera habe ich mich sehr gut mit den, ja. mit den Kollegen da verstanden.
0: So. Also wie seid ihr jetzt im Kontakt? Auch, auch gut alles so oder eher? Ne, also
1: ein bisschen connected über die sozialen Medien halt, ne, aber ähm, regelmäßig
0: jetzt, jetzt im Gespräch sind wir nicht. Du hast ja gesagt in der Doku auch, du siehst dich äh, irgendwann in Harvard. Hm. Ähm, wie komme ich darauf in den Kommentaren? Äh, hm. War es ja heiß diskutiert, dieses Thema. So, yeah. ähm, wird das nicht ein bisschen schwer mit einem Schnitt von äh, 2,4 im Abi? Also ich
1: möchte das Thema jetzt gar nicht auf ein so hohes Podest stellen, ja. sondern es ging einfach um die Frage, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, studieren zu gehen oder nicht. Kann auch sein, dass ich das vielleicht nicht so gut rübergebracht habe, ähm, wo man am Ende des Tages ja auch, wo man stark genug sein muss, um auch dafür gerade zu stehen. Und ähm, aus meiner Sicht ist es so, wenn ich irgendwie nochmal vorhab, studieren zu gehen, dann würde ich das schon auf, ähm, also würde ich das gerne auf einer gehobeneren Universität machen. Auch gerade, weil man da ja auch wieder spannende Leute kennenlernt. Aber wie gesagt, das ist nicht in Stein gemeißelt, das ist nur für den Fall X, falls ich mich dafür entscheiden sollte.
0: Das heißt, meine Folgefrage wäre gewesen: Wann, wann studierst, du, studierst du überhaupt noch? Äh, wie sieht's ja. da aus? Im Moment ist es nicht geplant. Ähm, nee, nee. Aber du schließt also, es auch nicht aus. Also genau, ich, ich schließe es nicht aus. Das ist
1: der Punkt, um den es mir ging, weil ich nicht eine Person bin, die Sachen mag auszuschließen. Weil man weiß nie, was auf einen zukommt. So, ich bin glücklich da, wo ich jetzt bin und ich bin glücklich über den Weg, den wir jetzt einschlagen durften, dass wir den auch weiter zielstrebig verfolgen. Aber Thema Uni würde ich nicht unbedingt ausschließen.
0: Uni, der Schritt davor ist die Schule meistens. Die war ja bei dir auch so ein Thema. Bist du gerne zur Schule gegangen? Nee, auf gar keinen Fall. Aber ich
1: glaube, da schließen sich mir viele viele Jugendliche an. Ähm, das ist wirklich ein sehr zähes The Thema gewesen, finde ich. Weil ähm, A, der Unterrichtsstoff, ich meine, darüber hatten wir ja auch nochmal eben gesprochen, der Unterrichtsstoff ist einfach etwas, was man nicht unbedingt im Leben
0: benötigt. Ähm, also ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil äh, der ein oder andere Lehrer vielleicht auch zuguckt hier. Klar, also. ja, ja,
1: nee, alles gut, ist, ist vollkommen verständlich. So, Aber ich, ich möchte bei dem Thema wirklich gern authentisch sein und ich habe mich auch einfach nicht erfüllt äh, gefühlt. Ich, ich war auch nicht glücklich in der Schule So und deswegen war es mir schon wichtig, dass ich da schnellstmöglich meinen eigenen Weg danach eben einschlage.
0: Nicht glücklich, aber warst du gut in der Schule? Ja, Ja, ich war sehr gut in der Schule. Also bis zu deiner Unternehmensgründung oder auch dann noch? Bis zu meiner Unternehmensgründung. So, ähm,
1: Davor war ich auch, wie gesagt, sei es Jahrgangsbester oder Klassenbester. Ähm, ich wurde da, was meine Erziehung anbetrifft, wirklich sehr diszipliniert und auch ähm, sehr zielstrebig erzogen. So, und dafür bin ich sehr dankbar für, weil das ein Großteil ist von dem, was ich heute bin. Ähm, und bis zu der Unternehmensgründung war ich tatsächlich wirklich sehr
0: gut in der Schule, was dann natürlich im Nachgang aber deutlich abgeflacht hat, wenn du die Erziehung ansprichst, ähm, war also deine Eltern müssen dich ja auch supported haben in irgendeiner Weise, wenn du äh, da vor das Jugendgericht ziehen musstest ja. und sowas, äh, um eben die ja. Gründung zu erlangen. Aber war euch allen so klar oder deinen Eltern auch, dass sobald das Unternehmen da ist und es einigermaßen läuft, dass die Schule darunter leidet? Und waren die cool damit oder war nee, das, das, das schon das, was
1: war meinen Eltern eigentlich nicht so klar, auch wenn ich, was meine Meinung anbetrifft, den immer klipp und klar gesagt habe, wo ich hin möchte ja. und, und, und was mein Ziel ist, ähm, hatten sie gerade am Anfang ja auch nicht immer ganz Verständnis dafür, weil das kann man jemandem übel nehmen, ist eine andere Generation, ähm, andere Herangehensweise ans Leben und ähm, deswegen kann man da auch nicht übel nehmen, dass meine Mutter es genauso gern gesehen hätte, wenn ich zur Uni gegangen wäre, aber
0: da konnte ich mich gut durchsetzen. Das heißt, du konntest aber schon, weil eben das Geschäft lief, dann auch äh, irgendwie argumentieren, dass deine Noten jetzt am deutlich an, Am schlechter Anfang war es ja gar nicht so. Also es ja. ist ja
1: nicht so, dass du gründest und es dann direkt läuft.
0: Das ist nämlich die Frage. Also
1: das, da, das ist mhm. nämlich der springende Punkt, weil mit MyTech, digitale Visitenkarten, da sind wir ja in einem Markt, der erst nach der Show, nach Höhle der Löwen, wirklich viel Anklang gefunden hat. Davor war es eher ein Markt, wo der Kunde sich die Frage stellt, brauche ich es überhaupt, als dass er sich die Frage stellt, zu welchem Anbieter gehe ich. Ja. So. Und jetzt gerade durch die Show, wo wir sozusagen dem ganzen Thema noch mehr Aufmerksamkeit geben konnten, wird es immer mehr zu, zu einem Markt, von welchem Anbieter wollen sie es. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und deswegen freut mich das schon sehr, dass wir da wirklich einen Markt, der davor gar nicht wirklich so bestand, selber ins Leben hervorrufen konnten, ähm, so dass wir da uns da jetzt auch sehr gut
0: positionieren können. Aber zur Wahrheit, als Unternehmer gehört ja auch, hast du eben schon angedeutet, es läuft nicht gleich von Anfang an, ja, also es 100%. braucht seine Zeit. Genau. Und trotzdem steckt ja viel Arbeit. Also auch wenn nicht das Geld gleich kommt, genau. dann ist es ja viel Arbeit und der Aufbau, worunter die Schule wahrscheinlich gleich mitgelitten hat.
1: Und, und das ist das, was ich mhm. sagen wollte, weil das ist der Punkt, äh, wo viele Außenstehende natürlich nicht ganz Verständnis für haben. Was auch normal ist, weil die ja auch erst sozusagen dran glauben, wenn du die ersten Resultate hast, aber auch da kristallisiert sich sozusagen
0: bei Freunden heraus, wer steht wirklich an deiner Seite und wer nicht. Bei der Familie, äh, deine Noten haben wahrscheinlich abgenommen äh, von Anfang an irgendwie, weil du eben beschäftigt warst, dein ja. Unternehmen aufzubauen und war es da schwerer zu argumentieren oder weil du eben ja, geschäftlich schon, äh, nicht sagen konntest, ey, wir haben tausend nee, Kunden nee, ob jetzt obwohl oder so, eigentlich oder? so
1: schlimm war es nee. gar
0: nicht, weil das war genau der Mo Moment, wo ich all meine Noten verheimlicht
1: habe. <lacht> deswegen, <lacht> deswegen war alles picobello. Ähm, ja, und dann äh, gerade als wir die Einladung von Hülle der Löwen sozusagen bekommen haben, gerade da war sozusagen einen Switch in der
0: ganzen Welt. Das heißt, die Familie steht schon hinter dir jetzt und unterstützt dich voll, dass ja, du 100%, eben auch nicht auf äh, die 100%, Uni gegangen bist. Wie gesagt,
1: da bin ich auch echt sehr dankbar für, weil äh, dieses, also, also das hat auch nicht jeder. Ja.
0: Das es hat auch nicht jeder, dass äh, man eine Familie hat, die einen unterstützt. Genau. Dann habt ihr ja nicht nur MyTech, sondern äh, noch äh, ein zweites Unternehmen, mit dem ihr Websites baut. Ja. Äh, zumindest äh, nimmt man das eurer Website. Gibt es dafür nicht schon genug Dienstleister?
1: Ja, tatsächlich schon. Es war aber ähm, anfangs so, dass wir vor Hülle der Löwen das gegründet hatten mit der Intention, dass wir sozusagen ähm, auch noch mehr Kapital zur Verfügung haben, weil gerade MyTech, das ist ja ein Markt, wie ich schon erwähnt hatte am Anfang, da findest du nicht direkt jetzt einen Haufen an Kunden, für die es interessant ist, ähm, sondern da musst du ja auch irgendwie schauen, wie komme ich voran. und Während Berke und ich sozusagen parallel immer ähm, MyTech am Laufen gehalten haben und parallel immer dafür gearbeitet haben, hatten wir uns dann auch entschieden, sozusagen ähm, die zweite Firma auch noch ins Leben zu rufen, womit wir dann auch eben noch mehr Kapital sozusagen, also einfach schnelleres Kapital mhm. sozusagen ähm, sozusagen bekommen konnten. Ist da denn wirklich viel Kapital auch mit bei rumgekommen dann? Ja, 100 Prozent. Also, und läuft das
0: immer noch? oder? Ja, Ja,
1: also ja. Aber ähm, das, also das ist ein Thema, das diente wirklich am Anfang einfach dazu, dass man sich aufbaut, weißt du? Ja. Dass man jetzt nicht langfristig Umsätze daraus generiert, sondern dass man halt am Anfang so eine Art kleinen Startschuss hat. Weil da war es auch noch nicht klar, dass wir zur Hülle der Löwen gehen werden.
0: Aber ist das nicht nochmal extra Arbeit so? Also dann muss muss ja trotzdem an die Leute herantreten und die Websites bauen und dann argumentieren, warum ihr diese Preise aufruft. Ihr habt am Anfang wieder keine Referenten Prozent, ja, 100 Prozent, aber das war auch Mittel
1: zum Zweck, weil wir gerade darüber auch sozusagen Leute kennengelernt haben. Und im Nachgang, sobald wir uns ein Netzwerk aufgebaut hatten dann auch immer gut
0: MyTech pitchen können, konnten. Das heißt, das eine hat das andere ergänzt. Und wie seid ihr dann an die Leute gerade so ganz am Anfang rangegangen? Ihr seid ein paar Jugendliche, die euch eine Website bauen für wahrscheinlich keinen ganz geringen Betrag. Äh, ja. Hier, nimmt unser <lacht> Angebot an. Ähm,
1: wir hatten verschiedene Wege, wie wir das Ganze angegangen sind. Bei mir ist beispielsweise LinkedIn äh, ein Medium, was, was ich wirklich sehr gerne bespiele und was mir auch echt Spaß macht. Weil ich da auch immer wieder tolle Leute kennenlerne und da auch sozusagen als Person des öffentlichen Lebens, wenn ich das so, so betiteln darf, auch sozusagen immer bekannter werden kann. Genau. Das heißt,
0: über LinkedIn hast du viel dich mit Leuten connected, genau, hast viel Content auch, äh, genau, veröffentlicht richtig, ja. und dann sind die Leute von alleine auf dich zugekommen, genau, ob ihr die die genau. Website bauen können? Also beides. Natürlich bin ich auch selber,
1: ähm, also, also ich bin nicht unbedingt ein Fan immer davon, wenn Leute auf mich zukommen, weil ähm, ich mit Bergheim und mit dem Team ja auch selbst bestimmen möchte, in welche mhm. Richtung wir gehen. Deswegen, egal wie viel ähm, wir überflutet werden mit, mit Anfragen oder, oder Bewerbungen oder was auch immer, ähm, ich gehe immer auch selber noch auf Leute zu und, und ich bin mir auch da nicht äh, selber zu schade für und die Arbeit, die nehme ich gerne
0: extra auf mich. Du freust dich aber schon, wenn Leute dir dann schreiben und von alleine aus. Also, ja, zu klar. Also auf alle Fälle so, ne? Nicht ja.
1: falsch verstehen. So, aber gerade wenn man sozusagen ein Ziel vor Augen hat, muss man ja auch selber schauen, in welche Richtung man das
0: Schiff lenkt. Ja, klar. So. Hier hast du ja sogar zwei Co-Founder. Kommt es vielleicht für dich in Zukunft irgendwann auch mal in Frage, um allein ein Unternehmen zu gründen? Soweit denke ich eigentlich noch gar nicht. Ja. Kannst du vielleicht auch jetzt nicht sagen, wenn deine Mitgründer zuschauen gerade.
1: Nee, also, also das, das wäre jetzt per se gar nicht das Problem. Also ich glaube, äh, uns liegt noch eine weite Reise bevor. So. Ähm, sei es, betrifft es jetzt mich oder meine mit Mitgründer. Ähm, ich kann auf alle Fälle sagen, dass ich jetzt noch nicht so weit in die Zukunft denke, dass ich schon mit dem Gedanken spiele, weitere Sachen anzugehen. Weil mir ist wichtig sozusagen, MyTech voller Fokus darauf, und dann kann man schauen, was man danach macht. Aber das steht erstmal im Vordergrund.
0: Ihr habt ja in der Höhle der Löwen schon sehr auch damit argumentiert, dass man nicht nur in MyTech investiert, sondern in, in euch als Gründer natürlich auch am und Ende. Zeit. Weil ihr noch jung seid, ihr habt ja. noch Ideen, ihr gründet nochmal später was. Das heißt, MyTech ist geplanterweise nicht das letzte Unternehmen. So ist es, so ist es. Gibt schon eine Idee, für was Zukünftiges?
1: Nee, noch gar nicht.
0: Das heißt, ihr lasst es auf euch zukommen? Einfach ja, 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 ja. Mit der Zeit... Ähm, mit der
1: Zeit ist es ja so, dass man ja auch immer ähm, spannendere Persönlichkeiten und gerade auch erfolgreichere Leute kennenlernt, so. so dass ich denke, dass je weiter wir mit MyTech voranschreiten, desto eher wird sich äh, später herauskristallisieren, was
0: man dann eben noch angehen kann. Das heißt, Carsten Marschmeier hat sich auch schon äh, euer nächstes Unternehmen äh, gesichert, dass ihr es ihm zumindest vorstellen und anbieten müsst? Das, das, das kann gut sein, ne? Darfst du das wieder nicht drüber reden? Darf ich nicht drüber reden. <lacht> Aber
1: ähm, es kann natürlich schon gut sein, dass wir dann auch zum späteren Zeitpunkt nochmal auf ihn zurückkommen werden.
0: Es kann also gut sein, da denkt sich jeder seinen sein Teil selbst bei ja. dann äh, wieder. Wir haben jetzt angefangen über die Zukunft zu sprechen und du blickst eher aufs nächste Jahr, auf die nächsten Wochen, auf die nächsten Monate. Also bist mhm. nicht der große Visionär erstmal ja. äh, und hast deine Vision für nee, die nächsten nee, zehn doch, doch. Jahre fest. Nicht, nicht in dem Sinne, dass du nicht große Pläne hast, sondern du Klar. bist kein Typ, der jetzt sagt, wo er in 20 Jahren wie MyTech dann aussieht? Nee, nee, das nicht. Also ich kann aber auf alle Fälle sagen, unsere große Vision,
1: die uns alle vereint, ist, dass wir Papiervisitenkarten komplett abschaffen. So, ähm, Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen.
0: Deutschlandweit, europaweit, weltweit? Dachregion primär, okay.
1: Dachregion. so. Und äh, was jetzt aber persönliche Ziele von mir als Person anbelangt, da ist es jetzt nicht so, dass ich sage, in fünf oder zehn Jahren
0: oder 20 Jahren stehe ich da und da. Frage ich trotzdem mal, wo siehst du dich denn in zehn Jahren? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, nicht irgendeine Sache, wo du sagst, das hätte ich vielleicht eine schöne Wohnung in Hamburg oder so. Nee, nee. Erstmal kein...
1: erst voller Fokus auf das eine
0: Ziel und dann schaue ich gemeinsam mit dem Team, wo die Reise hingeht. Das heißt, du machst dir gar keine Gedanken, wo du so auch privat, persönlich äh, in zehn Jahren stehst. Noch nicht wirklich, nee. Bleibst du denn auf jeden Fall in Hamburg?
1: Also Hamburg ist wirklich, also Hamburg ist Hamburg und ich glaube, ich werde Hamburg nie ganz verlassen. Ähm, das, ist, das ist eine Stadt, die ist mir echt ans Herz gewachsen. Ähm, Habe da natürlich auch sehr viel durchgemacht, sehr viel aufgebaut und ähm, ich kann mir aber genauso gut vorstellen, dass ich jetzt, also ich werde jetzt in Hamburg nicht leben bleiben für immer. Das auf gar keinen Fall. Welche Stadt hast du da so im
0: Blick? Wahrscheinlich ist es Bremen jetzt hier. Bremen oder was? <lacht> auf <lacht> gar keinen
1: Fall. Ähm, muss ich mal überlegen. Also ich, wie gesagt, auch da, ich nagel mich nicht auf irgendwas fest.
0: Aber hast du so eine Stadt, die du cool findest, wo du es dir zumindest vorstellen könntest, wo es keine also, Konflikt gibt? Also
1: ich finde find die Westküste Amerikas super cool. Also alles was, ähm, alles, was Kalifornien, Silicon Valley, was das Gebiet anbetrifft, das finde ich super cool. Und ich finde Dubai sehr spannend. So. Und ähm, ja, genau.
0: Würdest du dich würde denn also als fließend Englisch sprechend bezeichnen, oder? Ja, schon, schon okay. Ich
1: habe viele Leute, ich habe viele Freunde, ähm, auch noch von früher, mit denen ich oft Englisch spreche, die auch sozusagen nicht unbedingt aus Deutschland sind. Und ähm, deswegen denke ich schon, ja.
0: Carsten Maschmeier hat sich äh, euer nächstes Unternehmen da zumindest einen Anteil, eine Beteiligung dran gesichert. Gibt es denn aber schon ganz konkrete Pläne jetzt äh, für so die nächsten Jahre? So festlegen
1: würde ich das jetzt aber auch nicht, Leonard. Da
0: denkt sich jeder <lacht> mal Teil, weil ich auch. Gibt es denn schon so ganz konkrete Pläne, was ihr vielleicht vorhabt? Carsten äh, Maschmeier hat ja diesen Gründersummit äh, regelmäßig es zumindest vor Corona. Mhm. Ähm, sprichst du da äh, zum Beispiel oder gibt es jetzt keine ganz konkreten Pläne, was ihr die nächsten Monate auf die Beine stellt zusammen? Ähm, meinst du jetzt neben MyTech oder? Neben MyTech mit MyTech äh, mm. es gehört ja irgendwie so ein Stück weit zu eurer DNA als ja, 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 ja. schon. Ja, also.
1: 100 Prozent, also ich, also Ende des Jahres wollen wir natürlich in gro sehr großen Konzernen komplett ausgerollt sein, so. Und ich würde sagen, alles, was dann kommt, kommuniziere ich dann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt. Okay, das
0: heißt, wir machen in einem Jahr eine Fortsetzung und dann, das machen dann wir machen das erzählen. Ich habe zum Schluss noch drei Fragen mitgebracht. Das sind äh, unsere Schlusskategorien immer. Ähm, normalerweise haken viele an der Frage, deswegen stelle ich sie zum Schluss. Bei dir ist es, glaube ich, nicht so schwer. Irgendwann gründe ich. Du hast mich erwischt. <lacht> Gar kein Plan.
1: <lacht> Ein weiteres Unternehmen? Achso, ja, nee, klar. Aber wie gesagt, also ich ich kann das jetzt nicht festschreiben, Fest, festsetzen auf irgendwas.
0: Okay, aber es ist schon ein Unternehmen und nicht der Gartenverein, der irgendwann von dir gegründet wird. Ja, das kann man schon sagen. Lieber schlechte Mitarbeiter einstellen oder gute Mitarbeiter kündigen?
1: Du bist kreativ mit deinen Fragen. Das muss man dir lassen. Lass mich mal überlegen. Schlechte Mitarbeiter einstellen oder gute Mitarbeiter kündigen?
0: Es gibt noch eine Entweder-Oder-Frage, deswegen haben wir keine Joker diesmal. Aber
1: warte mal, heißt das, dass wenn man schlechte einstellt, dass man immer noch gute in der Firma hat?
0: Du musst nicht alle guten rausschmeißen, aber wenn du so sozusagen. Nee, dann. Dann lieber einen schlechten dann Mitarbeiter einstellen. Lieber einen schlechten einstellen,
1: weil man auch an sowas ja arbeiten kann. Und weil man den irgendwann auch wieder rausschmeißen
0: kann, oder?
1: <lacht> wenn man es so sehen will.
0: Es gibt auch Privates in meinem Leben, das rein gar nichts mit meinem Geschäft zu tun hat, und zwar ähm, essen gehen mit Freunden. Das machst du aber auch geschäftlich ab und zu. Das stimmt. Gibt's auch irgend sowas, also es gibt. Jetzt wollte ich fast sagen, golfen, aber das ist ja für viele auch teilweise Nein. Geschäft, aber irgendwie sowas, spielst du Tennis vielleicht irgendwie mit deinen Kumpels? oder Gibt's irgendwas, sowas. Also zu, Fußball schauen. Ist aber wenn du. Im Stadion ist ja auch teilweise geschafft. Also gibt es irgendwas, teilweise, was so Teilweise, aber
1: wie gesagt, das ist was, ähm, das ist ja nicht unmittelbar vor Ort, dass es sich da ums Geschäft dreht. Weißt du, wenn ja. dann im Nachgang so. Wenn wir da sind, dann wird das Spiel genossen. So und
0: ja. Hat man ja in der Doku auch gesehen, dass du darauf hinweist, dass also, wir das später machen. Ja, klar, <lacht>
1: 100 100 Prozent.
0: Okay, aber es gibt jetzt nichts, was du wirklich so, so komplett, wo du.
1: Doch, also ab und an trifft man sich auch am Wochenende mal mit Freunden und verbringt die Zeit, klar. Aber ähm, ja, also jetzt nichts, nichts Besonderes,
0: worauf ich mich jetzt festnage. Würdest du dich denn so, äh, was äh, viele ja in den Medien, du bist ein ganz besonderer Jugendlicher und sowas, siehst du dich auch so als ganz besonderen Jugendlichen oder einfach relativ normal auch so? Also eigentlich schon eher normal so, weil
1: jeder hat im Endeffekt etwas, was er gerne verfolgt, so. Und äh, sei es jetzt bei einigen ähm, eine Sportart oder bei anderen äh, das Gründen, ähm, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber grundsätzlich auch komplett normal so. Also.
0: Und meine beste Kaltakquise-Strategie ist? Schwierig. Das lässt sich grammatikalisch machen, aber... Äh das ist nicht, glaube ich, den Satz, den die Zuschauerinnen und Zuschauer hören wollen.
1: Magst du mir auf die Sprünge helfen, was andere vielleicht zu der Frage gesagt haben? Die
0: Frage habe ich noch niemandem anders noch gestellt. Noch niemandem anderen? Nein, die sind relativ individuell für jeden. Krass, krass. Vielleicht kannst du erstmal sagen, ich gebe dir noch mal ein bisschen Zeit, um im Hinterkopf drüber nachzudenken. Bist du eher der Typ, der eine Mail schreibt, der anruft, der Leute der Anruf. versucht persönlich irgendwie anruft. irgendwo abzufangen? oder 100% anrufen. Mail ist nicht persönlich.
1: Also ist nicht persönlich genug. Ja. Ähm, persönlich treffen ist zwar persönlich, aber <lacht> nimmt meistens zu viel Zeit in Anspruch. Und anrufen ist genau ein Mix. Nimmt nicht zu viel Zeit in Anspruch. Man kann meistens alles auch viel schneller
0: abklären. Und es ist vor allem auch persönlich, weil man hört sich mal gemeinsam. Da haben wir die Kaltakquise-Strategie teilweise schon. Also teilweise. du bist der, der Anrufer. Ähm Jetzt muss man ja an die Nummern kommen erstmal, die man anrufen möchte. Es gibt gewisse äh, Websites online, wo man die Nummern Mediale Präsenz kaufen kann. ist ein sehr guter Punkt. Und dann kommen die Leute auf dich zu und du rufst sie genau, an? Oder genau,
1: als Beispiel. Also das ist nach wie vor ein echt guter Punkt. so Und ich glaube, wenn man da äh, was echt Eigenes aus seiner Story basteln kann, dann ist man auch interessant genug, dass die Leute auf einen selbst und so, so
0: komplette Kaltakquise, das heißt die Leute kennen dich nicht, du denkst aber boah, die haben 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das wäre ein guter Kunde. Wie gehst du da dann ran? Persönliche Beziehungen meistens. Persönliche Beziehungen. Ja. Okay. Dann will ich dich nicht weiter mit Fragen löchern. Alles klar. Vielen schön. Dank für deine Zeit und wir sehen uns dann nächstes Jahr zum zweiten Teil wieder. Machen wir, Leonhard. Vielen lieben Dank dir und ich muss sagen, hat
1: mir sehr gut gefallen und deine Fragen super kreativ. Danke dir.